0: O Vine Web não é só um lugar de acolhimento, mas é um lugar também de crença maior dele mesmo. E a gente fez a nossa premissa de pensar um, um calendário, de desenvolver e acelerar as soft skills de maneira diferente. Então, a gente tem aula de comunicação não violenta, a gente tem aula sobre meditação, a gente tem aula sobre respiração, mas a gente tá falando de hard skills, a gente tá falando do que é hoje o mundo da robótica, a gente tá falando do que é o mercado de Bitcoin, a gente tá falando, sabe? A gente fez um, um case gigante porque isso vai aguçar, principalmente, ele a pesquisar. Ele a estudar sobre, Perfeito. mas estudar por curiosidade, por prazer. Porque uhum. ele quer essa informação como uma ferramenta de enriquecimento. Esse celular tem mais tecnologia do que o foguete que levou o homem à lua. Como você faz uso desse celular? O que você sabe dessas ferramentas que você está usando? Então, uma das coisas que a gente mais faz é conquistar ele pelo seu próprio cotidiano. O futuro, a gente só constrói se for agora.
1: Perfeito.
0: É, tem, que, tem que botar a mão na massa agora, tem que começar a desenhar agora, tem que começar a agir agora.
1: Olá, pessoal. Bem-vindo a mais um podcast do Superlógica Talks, o podcast de empreendedorismo e tecnologia da Superlógica. Eu sou o Marcelo Kuma e hoje estou aqui com o meu amigo Rodrigo Ferreira. E aí, Roger?
2: Opa, tudo bem, Marcelo? Tudo bem bom,
1: graças a Deus. E, pessoal, hoje a gente tem aqui uma empreendedora social, mas serial, a Cris dos Prazeres. Tudo bem, Cris?
0: Tudo
2: bem. Que
1: bom ter você aqui, né, Rodrigo?
2: Opa, muito prazer.
1: Que legal. Cris, saindo assim acelerado, né? O que, que é o Vai na Web? Ui. Direta é o a essa, o que você está tocando, né? <risos> Ou está colaborando. Web.
0: Vai na Web é uma plataforma de tecnologia de inovação social, com impacto de alta relevância, onde a gente cria uma ponte né, que capacita, qualifica e faz a atração desses jovens estudantes para o mercado de trabalho. Também a gente fornece serviço de tecnologia através do estúdio Vai na Web para as empresas que ainda não entenderam que a juventude é uma potência. Quando passa aqui no Vai na Web, a gente acelera ela para onde ela quiser ir e as empresas estiverem do porto aberto.
1: Que bacana, que legal. A gente vai explorar um pouco mais daqui a pouco, né? O Vai na Web. Mas, Cris, conta pra gente a tua origem, né? E principalmente como surgiu essa V empreendedora, né?
0: Acho que eu vou ter que voltar lá nos meus 12, 13, 14 anos. Eu sou natural de Pernambuco, nasci na Praia do Janga. Meu nome é Zoraide Gomes, meu apelido é Cris. E aí, depois de muitos anos, atuando no Morro dos Prazeres, chegou Prazeres também, virou Cris dos Prazeres como nome social, reconhecido nacionalmente e internacionalmente, porque sou dessas. <risos> é.
1: Que chique, hein, Rodrigo? E aí, é,
0: né? quando ainda na infância, eu sempre pensei, em minha adolescência, que a gente poderia ser muito mais do que a gente é. A gente poderia sair um pouco desse lugar que está tudo bem, quando não está tudo bem, quando nunca teve tudo bem de verdade num país tão rico, tão fértil, com pessoas tão inteligentes. E a gente vivendo a escassez. E eu sou fruto dessa escassez e dessa pobreza. Para mim, não estava tudo bem, nunca vai estar tá tudo bem. E aí eu acho que a ver empreendedora surge daí, né? Eu sempre fui muito empreendedora desde criança. Eu não queria brincar de boneca, eu queria vender minhas bonecas. É, quando tinha caju, eu queria catar o caju para vender o caju. Quando tinha pescada de rede na beira da praia, eu queria catar tudo que o pescador não queria para vender pra ou para o restaurante. Assim, essa vem empreendedora veio da minha adolescência, da minha infância. E vindo o Rio de Janeiro, eu cheguei no Rio de Janeiro com 13 para 14 anos, eu comecei a perceber que está na cidade maravilhosa, porque Rio e São Paulo tem isso, né? Parece terra do tio santo. Tudo de mágico acontece nessas duas capitais. E eu senti que não era bem aquilo que durante muitos anos eu desenhei na minha cabeça. Pelo contrário, fui para em algumas comunidades onde aquilo me deixava muito pensativa, como as pessoas conseguem morar num lugar né, geograficamente tão pequeno, tão aglomerado um em cima do outro, como as pessoas conseguem subir todas essas escadas todos os dias e descer muitas vezes por dia. Então, tinha coisas ali que ficava de verdade é, me incomodando num ponto muito genuíno dentro de mim, não num lugar pejorativo, mas num lugar de dizer eu posso fazer um esforço para tentar ajudar não só a mim, mas outras pessoas têm uma vida melhor, mesmo morando num estado de escassez de direito, de acesso. E aí começa se assim, essa ver empreendedora mais social, assim, né? Acho que aí eu puxo mais pro lado social, de verdade
1: bacana. E, e quais foram assim as principais, o seu principal olhar né e onde você começou esse desenvolvimento social, o um empreendimento social dentro do, de uma comunidade? Aí? Eu
0: comecei a admirar muito. Assim, eu queria aprender a fazer. Eu já tinha poucas pessoas que faziam, mas eu tinha um desejo tão grande de construir coisas que pudessem melhorar a minha vida e a vida de outras pessoas. E eu fui observar pessoas que faziam coisas importantes. né Eu tenho duas mulheres que sempre vem na minha memória que é a dona Judite. Na época, a gente não tinha creche comunitária. Ela abria a casa dela para ficar com crianças, as pessoas que precisavam trabalhar, cobrando a taxa mínima. Então, para mim, isso era empreendedorismo, era lindo. Claro. Era uma das casas que tinha quintal grande, era uma casa grande, que era raridade na favela naquela época. E a família dela também era grande. Então, assim, é, minhas filhas ficaram lá, né? Então, assim, eu ficava pensando, nossa, é, é tão genuíno saber que existe uma necessidade do lado de cá, que ela tem uma ferramenta que é esse espaço todo. Ela já trabalhou com criança, então ela está unindo tudo junto à minha necessidade. E ela ainda me cobra uma taxa que ela sabe que eu posso pagar. Eu Entendi. achava o máximo. E a irmã dela, que era a dona Judite, que fazia um trabalho missionário lindo, eu falei, cara, essas mulheres me inspiram e eu quero ser mulheres como eu vi lá na minha infância, naquele sítio, eu nasci na Praia do Jango, cuidando uma das outras, é, empreendendo, fazendo coisas lindas. E aí eu comecei a me inquietar cada vez mais sobre tudo que eu estava vendo que não concordava. E não concordar para mim é criar uma energia, gerar uma ação em que você pode mudar as coisas. Eu fui convidar pessoas a ser voluntárias e aí a gente cria o Grupo Proa. Proa significa Prevenção Realizada com Organização e Amor. Muito. O Grupo Proa surge de uma inquietação muito forte minha pessoal, mas também de outras pessoas que eu consegui fazer essa atração de pensar coletivamente, eu já era voluntária fora dos prazeres, e aí eu falei, se eu posso ser fora, posso ser dentro, e eu sei que nesse país chamado Brasil, o brasileiro não tem cultura de voluntariado,
2: Verdade.
0: eu queria muito trazer essa cultura, que eu achava muito bonito as pessoas se reunir para fazer uma ação de impacto positivo para outras pessoas, e aí foi bingo, assim, tipo, maravilhoso, a gente cria o Grupo Pro, vai trabalhar na ação de prevenção de saúde, é, me aliei a unidade de saúde local, porque... Tratar de saúde, é tratar com as unidades, com o SUS. Para mim, o melhor plano de saúde do, pra, do Brasil é o SUS. Vou tatuar a SUS, eu sou o SUS. <risos> é, e fui buscar algumas ONGs que tivessem excelência. E eu conheci o CEDAPS, que é o Centro de Promoção de Saúde, que tem aí mais de 29 anos de atuação, com excelência técnica para ajudar grupos comunitários, qualquer outro grupo que queira atuar uhum. é, com promoção de saúde nos seus territórios. Ah, maravilha, né? E aí a gente foi fazer o enfrentamento da pandemia de HIV, foi trabalhar com principalmente com prevenção de outras ISTs, fazer ação de campanha educativa, atuar dentro de balé né? de fazer campanhas educativas, fazer essa ponte entre a unidade de saúde e a comunidade. Que nem sempre uma dor de cabeça você precisa tomar remédio, você precisa talvez fazer uma consulta Isso no ambulatório para investigar. E a gente já estava estudando muito, né? Muitas questões de saúde e que a gente entendia que a complexidade da geografia da favela fazia com que qualquer questão de saúde fosse mais grave do que em qualquer outro território, uhum. porque não tem via de acesso, porque não tem mobilidade para deficiente, enfim. A ideia era trazer mais informação de uma forma clara, objetiva, mas traduzindo dessa linguagem técnica para uma linguagem mais comunitária, Dando mais contexto, acessível. Né? entender o que eu estou falando, né? Uhum. Porque às vezes o médico baixa a cabeça, uhum. começa a entidade. Pergunto logo, baixou a entidade, né? E aí nem ele entende depois do que ele escreveu. Isso era era muito comum na época, uhum. né? Uhum. E aí foi incrível como a comunidade interagiu, como ela entendeu a ação, como aquilo na realidade era uma ação para todos, uhum. de benefício para todos. E aí eu começo a dizer hum. A gente começa a se entender melhor quando a gente começa a se ouvir, quando a gente começa a falar algo que é do nosso dialeto, quando a gente começa a pensar coletivamente, já uhum. que a gente está tão aglomerado, né como uhum. diz o IBGE. Uhum. <risos> e aí sim, talvez, funcione outras ações. e Daí a gente dispara a fazer um monte de outras ações.
1: Que bacana. Agora, Cris, você comentou do setups, né? Então, assim, tinha recurso, tinha o público-alvo que era, é, assim, estava precisando daquilo, né? mas depois preciso você entender é, e contraduzir né a, essa oferta com a demanda e facilitar é isso
0: eu acho que é uma rede que já existe e que naquele momento eu olhei para aquela para aquele momento e conectei os pontos né porque tá tudo em algum momento conectado e tudo em algum momento desconectado né é como se você clica e olha para uma uma situação diz é isso que a gente precisa fazer para conectar pessoas a pessoas, uhum. unidade de saúde, o conhecimento, a prevenção, atuar nessa área que é uma área crescente. Discutir esse assunto num outro contexto, né? num contexto mais territorial, mais comunitário, né? interagindo com as pessoas, fazendo com que essas pessoas se sintam confortáveis para falar sobre... Uhum. Então, naquele momento, era um momento que a gente via ali uma grande oportunidade de construção de diálogo. E que foi muito interessante, porque a gente conseguiu dialogar de dentro para fora e de fora para dentro. A gente uhum. conseguiu fazer com que as pessoas que estavam dentro da comunidade despertassem o interesse em saber, uhum. em querer saber mais. Uhum. E também despertar o interesse de quem está fora da comunidade em ouvir, que é raro, né? Essa coisa da escuta. A gente, em outros momentos, já falou sobre escuta e quão difícil é a gente aprender a ouvir. Uhum. Então, a gente queria muito ensinar as pessoas a ouvir, a se si ouvir. Uhum. né? A boca está tão próxima ao teu ouvido como você não está se ouvindo. Então, a capacidade de você me ouvir, ela fica muito menor, porque eu estou muito mais distante. Uhum. Então, a gente começou a trabalhar com mais sensibilidade, né? que esse olhar mais respeitoso sobre o outro, desmistificando, né? trazendo esse processo de regenerar o outro de dentro para dentro, dele mesmo. Então, uhum. é a reflexão dele com ele. Mas abrir essa porta é como se você tivesse abrindo com a chave que se chama compaixão, afeto, empatia, né? respeito, né? empatia. Todos esses valores que são só citados uhum. academicamente, verbalmente, mas não são praticados, a gente fez o contrário. A gente praticou os valores e depois a gente falou sobre. Uhum. E aí é muito mais fácil o outro entender o que eu tô falando, porque ele já sente isso, uhum. já é uma verdade dentro dele.
1: Você está comentando que os primeiros trabalhos né, do PROA foi ali no início da, da década de 90, né, em que a gente tinha uma epidemia de HIV. né? Como foi esse trabalho dentro desse contexto né, da favela uh, e realmente de uma epidemia, uma doença, assim que a princípio não tinha... Né, bem desafiador,
0: né? bem desafiador. Porque assim, quando você está falando na sociedade, você tinha muitos fóruns, seminários, né, campanhas, as próprias campanhas né, de ministérios, de secretaria... O diálogo não chega naquela população porque é um diálogo muito acadêmico, é uma linguagem muito aquém daquele público. E quando eu olhava aquilo, eu ficava pensando, cara, isso é dinheiro público, é um puto investimento, o que é que esse comercial de televisão está falando comigo? O que é que ele está falando com a minha vizinha, né? com a minha realidade? É, quando eu pegava um folder, um cartaz, eu ficava pensando, cadê o povo preto, né? Cadê as mulheres negras? Cadê as mulheres pardas? Cadê as nordestinas? Uhum. Elas não se enxergam não se ainda. Não têm identidade, né? Então, assim, é como se eu estivesse falando para um outro público espelhando para um outro público. Uhum. Né? É um espelho que não cria reflexo, uhum. digamos assim. E aí foi bem interessante porque a gente começou a militar nesses grupos para entender por que desses comportamentos. A gente uhum. começou a sentar nas mesas para discutir a construção disso
1: tudo. Pesquisa de mercado.
0: É, cara, porque assim, é, é negócio, é uhum. dinheiro público, é o nosso dinheiro. Então uhum. ele precisa de alguma forma chegar nesse grande público. E que é extremamente necessário que chegue, mas que chegue com qualidade, que chegue com impacto, né? Que realmente justifique o custo.
1: Uhum. E dê resultado, né?
0: Que dê resultado. E era muito engraçado que eu ficava me debatendo e pensando, cara, quem é a pessoa que pensa sobre isso, né? Quem é esse design, quem é... Uhum. Esse grande, estudioso, é do comportamento humano, da classe C, D e e, que não consegue dialogar para essa classe. Uhum. E aí a gente vai participar sorrateiramente, fora os seminários. Por exemplo, acho que desde 92, a gente estava lá né época 92, né fazendo um eco, dizendo, tô aqui, porque tem que ser visto para ser lembrado. Uhum. Se você não se materializa no meio dessa multidão, você passa despercebido, invisível, porque são muitas coisas chamando a atenção, isso lá atrás, então assim, é, desde então a gente vem participando de mega eventos, a gente vem participando de muitos fóruns importantes, discutindo o crescimento da pandemia, o crescimento de outras doenças oportunistas, como a gente está se comportando, é, como essa população, né, que muitas vezes é incluída no debate, mas excluída, ser ouvida, hum. e a gente começou a hackear o sistema e dizendo, tô aqui, pegando o microfone tem alguém para falar, a gente tá sempre com a mão levantada e o né?
1: trabalho na própria comunidade Cris, assim, Rolando. você tinha o material de um lado como é que foi essa, o desenvolvimento desses trabalhos a gente, trabalho? com a gente voluntários, criou o Camelo com...
0: Educativo né que foi da Soninha a Soninha é uma ativista forte do Morro do Urubu ela criou um camelô educativo, era no auge dos camelôs, não sei se São Paulo tinha, mas Rio, tava o Rio estava auge. A gente tinha um camelô educativo. O camelô educativo levava para a rua só insumos, preservativos lubrificante, a prótese feminina, a prótese, prótese masculina e outros materiais, uhum. algo seriado, uhum. e a gente ficava ali dialogando com a população hum, sobre o que é a promoção da saúde, o que é a prevenção, porque que a importância do uso da camisinha, por que, que o preservativo é tão importante para o homem quanto para a mulher, uhum. por que, que ele pode ser um contraceptivo de controle de natalidade. A gente não estava ali só falando, porque quando você pega só um ponto, uhum. você não cria um desenho no imaginário do outro, mas quando você traz vários pontos da realidade dele, fica hum, muito mais fácil. Claro. E aí, muito interessante, porque quando a gente está falando de prevenção a galera começa a entender que eu estou falando dele, do comportamento dele, do comportamento dela. Então, fica muito mais fácil. Uhum. tinha tô... gente que falava assim, nossa, você parece que tá a câmera escondida na minha casa. Parece um mosquitinho. Gente, você está me vigiando. Como você sabe essas <risos> coisas? Como você sabe que eu me comporto assim? Porque é um comportamento humano. Eu não estou falando nada que não seja da realidade humana. Uhum. Então, tinha muito sentido. Mas tinha ali, é, num diálogo, uma essência de pegar toda a linguagem que eu estou lendo no livro, que eu estou olhando lá um uma tese de doutorado, de uhum. mestrado, um estudo mais atualizado e estou fazendo a transição para trazer o conhecimento para aquela pessoa que está fazendo aquela escuta e que traga sentido para a vida dela. Uhum. Então tinha tanto sentido que a galera aderiu. E aí no início a gente tinha alguns pontos de distribuição de preservativa, algumas ações imediatas, como café na escola, café na creche, participação nos grupos de mulheres evangélicas, para falar da promoção de saúde para a mulher, da uhum. importância do autocuidado, né? não da automedicação, e sim autocuidado, uhum. a importância dos exames periódicos, enfim. E a gente descobriu que a gente poderia usar muitas outras pessoas na comunidade, que são os chamados formadores de opinião, né? as pessoas que vão compartilhar a informação, é, formando uma opinião positiva sobre uhum. aquela favela que faz promoção de saúde partindo pelos seus moradores.
2: Acho legal isso que você falou, de falar a mesma língua, de dar contexto. Em vendas, por exemplo, a gente tem que falar a linguagem... Regional, cada regionalidade tem a sua linguagem, enfim. E às vezes, em algum, alguns contextos, a gente esquece de adaptar a linguagem que a gente está falando, né? Então, assim, é legal ter esse despertar, assim, porque muitas vezes a gente não tem, né? A intenção é boa,
1: mas a execução às vezes peca por um detalhe. Exatamente,
2: né? esse detalhe. Mas eu
0: acho que isso tem muito a ver com o estudo do território, o estudo uhum. cultural, o perfil do teu cliente, porque meu cliente ali era era a família.
2: Sim. Uhum.
0: É, muitas pessoas me perguntavam, quando você está olhando para a promoção da saúde, se você tiver que criar um grande projeto, você vai ter dificuldade. Eu falei, nenhuma. Porque eu sei qual é o recorte do meu público. Uhum. Eu sei o que eu quero com esse público. Uhum. Eu sei de que forma que eu quero que esse público olhe para mim e entenda o que eu estou dizendo para ele.
2: Uhum.
0: Então, assim, quando a gente está falando de empreendedorismo, é exatamente isso, né? Uhum. Quando você está falando de vendas...
1: <risos> é. Com certeza. Só não
0: vendo mamãe porque é pecado.
1: O <risos> Cris, agora, você pode contar assim... É... Claro que, imagina que nem tudo são flores, né? Você pode contar alguns dos desafios que você teve ou até frustrações para desenvolver esse tipo de trabalho em, naquela época e com esse enfoque?
0: Eu acho Saúde. que um dos desafios era superar o medo das pessoas. Não o meu medo, mas o medo das pessoas. Tinha muita gente que temia. ai você é, é tráfico armado, vai te matar. O bandido vai querer saber por que você está trabalhando, entregando camisinha. E para mim sempre foi um lugar muito tranquilo, uhum. esse olhar, sabe? assim uhum. Quando eu tô trabalhando num território, todas as pessoas que estão nela importam. Uhum. se eu tô numa, numa casa tão genuína como a saúde, todas as pessoas são de verdade importante uhum. na promoção da saúde. Então não importa quem seja essa pessoa, se é um comerciante, se é o pastor da igreja, se é o líder do tráfico, se é o líder evangélico, não importa. Uhum. São pessoas humanas que precisam receber uma mensagem para que elas se tornem pessoas mais saudáveis, através de ferramentas que promovam a saúde. Uhum. Então, assim, nunca tive nenhum, nenhuma uma situação muito desagradável, uhum. desafiadora assim, mas desagradável, a ponto de dizer para mim, ah, eu acho que não vale a pena, porque para mim sempre valeu a pena todas as minhas ações, é que o momento requer diferentes estratégias. Uhum. Então, nos momentos mais desafiadores que eu já tive... Eu acho que eu usei a estratégia correta naquele momento.
1: Bacana. Que legal. E caminhando um pouco, né? Esse aí foi o primeiro empreendimento né, social que você desenvolveu, né? E o seguinte, que foi o Reciclação. reciclação? né? é isso, Rodrigo? Isso.
0: A reciclação, é ele é o filho esse... da Proa, né? Assim, uh -huh. O Grupo Proa já tinha uma ação consolidada. A gente já estava trabalhando muito, assim. Quando a Reciclação chega lá em 2010... A gente teve um grande temporal na cidade do Rio de Janeiro. E nesse temporal, a gente teve um deslizamento, um escorregamento de uma encosta, que era uma área de boção de lixo compactado, de mais de 60 anos, e como se tivesse criado um avalanche. Uhum. uma avalanche. Levou a vila... Matou 34 pessoas, Uau. deixou 355 famílias desabrigadas. Só que o Grupo PRO já era um grupo de ativismo, já era consolidado, reconhecido dentro e fora, já estava ligado a muitas redes. A gente teve muito apoio de muitas redes. Bacana. Todos os moradores estavam com a gente. Acho que foi o momento onde eu vi a PRO com o maior número de voluntários. Diga-se, de passagem, todos os, os salvamentos que a gente teve naquele dia foi graças a essa união da comunidade, de dentro para dentro, ela mesma cuidando dela. Bonito, né? E quando passa isso tudo e eu curo um pouco a minha dor, que uhum. é uma dor acho que não vai ter cura nunca, né? É. Porque eu perdi grandes amigos ali. É, a gente começou a olhar e mapear um pouco se teria o risco de outras tragédias. E aí foi bem interessante, porque a gente começou a perceber que de verdade, tinha outros lixões e que eram indicadores de risco eminente uhum. E aí, 2011 inteiro, a gente trabalhou muito sobre novos pontos de risco. A gente criou um mutirão de mapeamento. A gente deu o nome de Mapeamento de Riscos Socioambientais. Parceria com o CEDAPS, por isso a rede é tão importante. Unicef, que já era parceiro nosso no território. Universidade MIT. E mais Poxa. 35 jovens do território. Uhum. E foi incrível, porque em vez do drone a gente mapeou com pipo, os meninos fizeram foto com aérea, pipa. eles fizeram que foto eh, andando por dentro, mapearam cada ponto. E aí depois a gente ficou durante alguns meses discutindo ponto a ponto uhum. e pensando quais seriam as ferramentas necessárias para não só transformar aqueles espaços, mas diminuir aquele risco uhum. ou eliminar aquele risco. Uhum. Foi incrível, assim. Em 2012, surgiu o Reciclação, a gente já tinha ali a plataforma toda montada pelo próprio morador da comunidade jovem e a gente saiu um campo para buscar apoio. E aí a BRF aqui em São Paulo disse, era exatamente no momento da fusão, da né? Sadia com o Perdigão, a gente está procurando algum piloto para a gente experimentar coisas novas. Que
1: legal.
0: E aí aportou financeiramente, a gente rodou o primeiro piloto e aí vamos embora, deu certo. Uhum. Ele foi criado para ser uma plataforma de educação. né Assim, a metodologia é uma metodologia que tem um manual que você pode replicar em qualquer lugar.
1: Que bacana.
0: A gente fez um eco muito grande, não só de dentro para dentro, que era todo o esforço nosso né, uhum. para desenvolver naquela comunidade novos hábitos, novas culturas uhum. é, e costumes e trazer um diálogo com a educação... que passa por dentro da saúde, que fala sobre alimentação saudável, reaproveitamento, plantio, horta, mutirão, reflorestamento, reciclagem, né, reuso, armário coletivo, armário de reuso. Então, assim, a gente vem trazendo os novos hábitos, mas... Falando do empreendedorismo, falando de educação financeira, Legal. falando... Então, a gente fez um combo. O Reciclação, na realidade, é um, um combo de boas práticas.
2: Bacana. Ô, Cris.
0: Que olha pro meio ambiente.
2: E nessa época, você já olhava, assim, tecnologia como uma ferramenta de mudança, de, de alto impacto, sim, ou ainda... Sim, sim. É? Eu
0: lembro que a gente teve... Até tive outro dia num evento grande, lá no Sesc. E eu falei, nossa, que saudade. Eu tive aqui uma colônia de férias com os adolescentes. A gente teve... Um desafio de, de design urbano aqui uma vez. E lá, os meninos já estavam criando projetos de reaproveitamento de água da chuva para tirar o volume da água que desce na escada, né? Porque não sei se vocês já andaram na favela, mas um dia de temporal, é
2: marcado, se tu descer, né?
0: Você tu chega junto. encharcado. Se tu subir, tu chega encharcado, <risos> né? Porque o volume de água que desce nas escadas uhum. é imenso. Uhum. Eles já estavam falando sobre um contêiner de lixo inteligente, onde as pessoas separassem o orgânico. Então, lá antes, já tinha essa pegada. A gente já tinha feito algumas mutirões para eliminar o Aedes aegypti. Então, já tinha uma pegada de plantio. Em 98 a gente já tinha plantado muitas áreas na área verde que tem lá. Em 89, uhum. a gente teve um desabamento. O primeiro desabamento que eu acompanhei foi em 89. A gente puxou um grupo grande de replantio. Inclusive, a gente tem algumas árvores lá que tem dono, sabe? O molequinho que plantou que e diz essa árvore uhum. é minha. É então, a gente já tinha na nossa própria história algumas pegadas que cruzavam a saúde e o meio ambiente uhum com metodologias de transformação e de impacto no território. Só que, olhando pelo olhar do empreendedor, isso é uma riqueza extraordinária. Com porque certeza. você brinca, né? Você tem um celeiro de ferramentas que você pode construir o que você quiser. Uhum, uhum. E foi um pouco isso que a gente fez. Uhum. Então, reciclação hoje, ele, ele roda pelas mãos da própria comunidade. Antes eu tinha um grupo muito pequeno de cinco pessoas e hoje eu não sei quantas pessoas hoje empreendem com resíduo, coletando resíduo e vendendo. E que a pandemia legal. deu um impulso nisso, porque uhum. não tinha emprego, fica em casa, mas as pessoas em casa produzem muito mais resíduo. Uhum. E as pessoas começaram a olhar para aquele monte de resíduos e dizer, e agora? Uhum. A Cris não está aqui para dizer o que é que eu tenho que fazer. Você então é. eu vou fazer. <risos> começaram a coletar e vender. A gente trabalhou bastante sobre é, compostagem caseira, o quantas sementes você produz na sua cozinha, por que você não planta, já que a gente está no país onde tudo que se planta nasce. Né? Então, assim, hoje a gente tem quatro pontos de horta, a gente tem funcionando plenamente a coleta seletiva, a gente tem alguns ateliês com mulheres que aprenderam muito a reutilizar resíduo como matéria-prima para construir, desde do, da, da, da bijo, bijuteria, né, que eles chamam de... Uhum. É eco, é eco, biju, eco biju, até a moça que pega a blusa que você não quer mais, a calça que você não quer mais, recorta, faz um patchwork, faz uma coxa de cama, faz uma almofada. Então, assim, é, tudo aquilo que a gente tinha desenhado lá em 2011, 2012, quando a gente lançou a reciclação, de fato, se materializou. Uhum. Porque o segredo está na entrega de como você entrega essa metodologia, essa ferramenta para o outro. Uhum. Qual é a sua real intenção? que se for só para você, não funciona. Uhum. Só vai funcionar se for para nós. Uhum. Quando a gente está falando com o público, né, direcionando dentro de um território, uhum. tem que incluir todos.
1: Uhum. Bem, bem uhum. legal, bem bacana. E agora, do ponto de vista assim né da, da do mercado, né, por exemplo, você comentou da BRF, né, uma grande empresa, Uh, ajudando essa comunidade. Isso vem melhorando assim, o olhar né, do, do business capitalista para é, realmente é, ajudar entidades como essas que você citou agora, que você participou da fundação? Bom, como é tive... que você está vendo esse mercado? Eu tive
0: boas experiências com diferentes empresas. Né? Eu tenho dois olhares sobre, depende do meu dia e como está o dia de sol lá fora. Uhum. É, para mim, algumas elas estão buscando despertar dentro delas mesmas esse compromisso social de impacto, sensibilizar seus colaboradores internamente, né, suas diretorias, enfim, para que algo maior possa acontecer de dentro para fora delas e realmente elas criarem um impacto no mundo. Uhum. Outras é para marketing, é só número. Uhum. Assim, né? Tem essas duas visões, o cara que é mais comprometido, que está mais sensibilizado, que entende que muitas vezes ela atua num território, que ela explora esse território, né? ela tira dali sua riqueza, que ela pode devolver um pouco essa riqueza. Uhum. É, e muitas delas têm investido bastante em educação, isso é muito bom, porque não existe, não existe combater pobreza sem conhecimento. Né? A chave de combate à pobreza é você compartilhar o conhecimento, é investir em educação. Eu deixo aqui um apelo, as empresas que ainda não fizeram isso, façam, uhum. ainda dá tempo, né? O tempo está acabando, mas ainda dá tempo. É, é tem. Mas tem outras que a gente sabe que é para atender...
1: É, puro marketing.
0: Puro marketing, é. né, cara? Às vezes você se comprometeu com alguma dessas novas é. metas é. aí, é. a nível global, a nível nacional, e você tem que atender, e é números, e é marketing, e pronto. E é. está tudo bem é. também, né?
2: Você falou aí agora que a chave... Combate à pobreza e à educação. E você tem feito um trabalho gigantesco com o Vai Na Web em termos de educação e formar pessoas. É, conta um pouco pra gente como que tá sendo feito esse trabalho e como surgiu essa iniciativa, né? Do
0: Vai Na Web surge em São Gonçalo na cabeça Gonçalo, de Aline Freud e do Igor Couto. Da Firsty, né? que é da First She, uhum. quando eles sentiram que a empresa deles estava crescendo. E eles são pessoas que eu acho que o nosso encontro é um encontro realmente de alma, porque a gente tem tanta sinergia, a gente pensa tão, tantas coisas muito iguais. E o nosso comportamento também, que quando a empresa começa a crescer, tem aquele frenesi, muita gente fazendo trabalho social, mas com essa entrega muito, muito pequena, né? Porque uhum. assim... É, entregar a cesta básica na pandemia é incrível. Entregar a cesta básica para algumas áreas de escassez é incrível, uhum. mas só isso não resolve. Uhum. Porque o cara come hoje, amanhã ele quer comer, depois Sim. ele quer comer, daqui a uma semana ele quer outra cesta básica.
1: Ou seja, não é só dar o peixe, né? Tem que ensinar a pescar. Eu,
0: eu lembro que quando a Aline soube um pouco sobre crise dos prazeres, eu não lembro se foi uma matéria, se foi um colaborador da empresa dela que falou, acho que foi o Pedro, era um cara que trabalhava na época, é, ela foi até o Amor dos Prazeres. E ela chegou no dia que eu estava virada, que era um dia de organização de colônia de férias para as crianças. Estava eu e minha tribo inteira, Janice Delfim, André Janival, <risos> Mariana Gomes, todos os meus pupilos. Legal. A gente, organizando a mega colônia de férias. E chega a Aline Bela, maravilhosa, junto com o Pedro. Aí foi o Pedro mesmo, para conhecer a Cris dos Prazeres e falar um pouco sobre tecnologia. Eu sempre fiz... É, ações que envolvem muito a tecnologia, mas eu não tinha ideia do que, que era o mercado de tecnologia, o que, que é a tecnologia de sistema, o que, que é uma linha de código, o que, que é um front, um back, um screw, um pior, um que há. Era tudo muito leigo, esses assuntos ela estava falando, eu estava assim, olhando, tipo, linda, maravilhosa, mas não estou entendendo nada do que você está falando. Mas, no meio da conversa, ela trouxe a palavra mágica, empregabilidade para a juventude, escassez de mão de obra qualificada, o mercado gritando tanto profissionais, vaga garantida, opa, aonde, quando, com a idade. Que legal. E aí ela me mostrou toda a ideia de planejamento que ela e o Igor tinham inicialmente, eu falei, vamos trabalhar um pouco em cima dessas ideias, vamos convidar outras pessoas, a modelar essa ideia, pessoas que atuam em território, e aí durante o ano 2016 inteiro a gente gestou o Vinal Web uhum. com encontros na Casa fuxi que é a sede da empresa, é, Para modelar a ideia inicial e fazer com que ela tomasse corpo, né? ganhasse robustez. E a gente lançou em 2017, dentro do Complexo do Alemão, a Lucia Cabral, que é uma grande ativista. Tem um trabalho incrível pelo Educapio, dentro de um container, a ONG dela é toda modelada, né, lá em container, com a primeira turma do Vino Web. Cara, três meses depois, dois meses depois, os moleques estavam gritando, a turminha é pequena, tudo se sentindo programador. <risos> a gente abre Morro dos Prazeres E aí, três meses depois, os caras estavam se sentindo, os caras no código, eu falei, isso dá certo. <risos> e aí a gente teve algumas experiências muito boas, né? de projetos pequenos que os meninos fizeram, e que saíram clean. Que legal. E aí eu começo a me aproximar, e... Quando o jovem diz, isso é bom, aí uhum. eu acredito de verdade, eu acredito muito na juventude. Cris, isso dá muito certo, cara, eu não sabia nada, eu que aqui sem saber nada. O outro dizia, eu sabia, mas eu nunca tinha experimentado, então não tinha visão. Cícero e Kelvin aí, meus espaço, uhum. obrigada aí por vocês existirem na minha vida e todos que passaram no Vai Não Web, que me inspiram muito. A galera dizendo, cara, eu sei programar, eu tô programando, ó, esse sitezinho aqui eu fiz, outro fez, não sei o quê. Eu falei, gente, eu quero conhecer esse mundo da tecnologia. Melhor que eu preciso aqui. esse sistema. E entrar, siga essa juventude para dentro. E aí a gente começa a perceber que dá muito certo. A gente viu que o polo dos prazeres já estava começando a receber prazeres aí em Santa Teresa uhum. A gente tinha um polo pequeno lá, uma salinha pequena, que cabia lá uns 10 uns estudantes. Mas daqui a pouco veio uma menina de Magé, Bruna Rangel, aquele abraço, hein? Aí vem a outra que vinha de Bangu todo dia, era só três dias na semana, a menina estava vindo todo dia, Yasmin, que hoje já trabalha em outras empresas aí na vida, já está na jornada muito bem encaminhada. Camilinha que vinha... Do... Por centro comecei a perceber que realmente tinha muito valor o que a gente estava entregando como conhecimento. Falei, agora vai. A gente fez uma obra, aumentou a sala, fez um work chique, estava se sentindo o programa de tecnologia uhum. avançada com o impacto que faz o cara rodar três horas de ônibus para receber uhum. conhecimento. Não é qualquer um,
1: né? Não. Puxa,
0: Principalmente não. uma geração que já não valoriza ou uhum. não é valorizado na educação. Sim. E a pandemia. Uau. A nossa uhum. sorte é porque a gente realmente é muito do bem e a gente ama o que a gente faz. Uhum. Amar o que faz é a diferença para ter uhum. sucesso. É... Quando chega a pandemia, eu olho para os meus profissionais que trabalham comigo, que são todos ex-estudantes, e pergunto, o que a gente faz agora? Pois é. Aí o cara fala, a gente é tecnologia, vamos virar online.
1: Aí. <risos> <risos> Boa.
0: Sai do presencial e vamos virar online. Uh -huh. Mestre Kelvin, Luan Pires, Complexo do Alemão, vamos virar online, vamos virar online. A gente topa, vamos topar, cara. Que legal. E aí, quando a gente vira online, a gente sai daquela turma, que era 30, 15, 15, Aí fica mais fácil, a gente sai de uma sala física e vai para a nuvem.
1: Uau. E recurso para essa galera toda ter equipamento? Como é que vocês se viraram nisso, Cris?
0: A gente emprestou parte dos notebooks que a gente tinha comprado lá no início. A uhum. empresa Frosty foi a empresa que aplicou. Legal. E ficou aplicando, né? Ela comprou os equipamentos para abrir os polos, ela contratou a galera e pagava a, toda a receita financeira. Forchi, a Forstir aportou lá durante, sei lá, quatro anos. É, quatro anos. A gente Legal. fez cinco anos agora. É, e nessa trajetória de virada por lá, a gente fez um pum. E aí a gente chamou muito a atenção de muitas empresas que têm essa necessidade de mão de obra. Uhum. E aí... Curiosamente, me perguntar o que é que a gente está fazendo de diferente. O que a gente faz de diferente a gente não vai contar porque esse é negócio, né? Você nunca vai perguntar para sua avó por que a feijoada fica tão gostosa, né? Porque a rabanada, porque a rabanada é tão gostosa, porque no né? é, Natal, é. né? A vovó tem lá as questões dela não vai contar o segredo dela, né? Porque o pão de queijo é tão fofinho, então, a gente amor, não vai contar o nosso segredo. Mas é amor, de verdade é amor. E esse amor levou a gente a pensar que a gente precisava desenhar um programa que olhasse para as classes CDE, uhum. com recorte territorial. Ele precisa ser morador de favela ou área periférica do Brasil. Uhum. Ele precisa ser pardo, negro, mulher ou LGBTQIA+. Uhum. Então, eu incluo todo mundo que está na área periférica. E foi lindo, porque quando a gente abre, a gente também criou uma premissa de 16 a 24 anos, mas eu não posso excluir você. Deve estar com uns 29, 30 no máximo. Se você quiser estudar no Vai na Web, se for um morador de área periférica, eu não posso te excluir, porque uhum. aí eu não estou fazendo jus da minha própria uhum. essência de criação, né? A gente não criou Vai na Web para exclusão, porque a gente vai estar tá trabalhando com muitas pessoas que se sentem excluídas ou já são excluídas uhum. na sociedade. Uhum. E a gente teve um, um cuidado de trazer para dentro do programa alguns valores que muitas empresas e muitos outros programas ignoram, que são uhum. os valores humanos. Uhum. É trabalhar com a equipe oriunda dali para entender a essência dos nossos valores, missão, visão, valores. A gente tem um on-board, a gente tem uma equipe toda jovem oriunda do no Web. E a gente tem duas ações, escola e estúdio. A gente capacita, qualifica, mas a gente também emprega. A gente Sim. faz a primeira atração de empregabilidade para que ele vá para o mercado cada vez mais seguro. Bacana. De que mercado é esse. E o estúdio vai na Web... É um fornecedor de serviço de tecnologia. Perfeito. Hoje a gente vende serviço de tecnologia, a gente pega backlog de baixas e médias complexidades, uhum. principalmente para aproximar essas empresas e não ter que pedir a ela que financie o VineWeb. Porque uhum. quando ela é minha cliente do estúdio, ela já está financiando o VineWeb. Sim, diretamente. Cada vez né? que ela compra serviço, ela me dá a oportunidade de empregar mais jovens dentro do estúdio vai web Legal. Ela me dá a oportunidade de empregar mais jovens para botar para dentro mais jovens na na, uhum. na qualificação da escola vai na web. Sim. Então, se retroalimenta. 100% do nosso investimento é todo dentro da escola. Que legal. Sabe? Tudo que a gente consegue faturar, como venda a gente investe ali. Isso faz um, um negócio mais saudável,
1: uhum, uhum. digamos Não assim. Não é filantropia, é um business, né?
0: É um a, business, a, mas é um
1: business com, social. Com, impacto. Uhum, legal. com impacto.
0: Porque esse mesmo cliente, ele sabe que ali ele tem um celeiro de talento, que ele Sim. pode... Inclusive,
1: Tem um propósito, né?
0: usufruir entre... daquele uhum. celeiro de talento. Uhum. Eu, não, eu não, não posso só qualificar e capacitar mão de obra para o mercado que nunca investiu nessa capacitação, uhum. nessa qualificação. Uhum. Então, quando ele se torna cliente, ele se torna um cara parte do Vai No Web também.
1: Que legal. Então,
0: assim, Cris... na hora da indicação, é a tua empresa que eu indico primeiro. Está claro. tá saindo um montão de formados agora. Então, assim, eu já tenho empresas que são parceiras, que Cris. E aí, Cris, nessa tua formação. Quantos back você tem aí? Você tem alguém de design? Você tem alguém legal. que tem perfil de escalmaço, de pior, de há?
1: Que legal. Cris, você pode compartilhar com a gente assim em números, quantas pessoas já foram impactadas, né, alunos e enfim, quantos empregos gerados? Você tem como compartilhar isso com a gente? Nesses
0: cinco anos, a gente já tem mais de cinco mil jovens que passaram pela Escola Vaino Web. Uau. O índice de empregabilidade é uma média de 45%. Legal. Isso Estão muito... Formando. Até 2 até 2020, de 2021 para cá, como a pandemia deu um salto de cinco anos à frente, a gente saltou junto, então Bacana. esse número já é bem maior, a gente deve fechar agora, o nosso ciclo fecha agora em agosto, então em agosto já tem um número mais fresquinhos. mas de 2021 para cá a gente já tem um salto muito maior de empregabilidade, uhum. porque como a pandemia expandiu muito, é, o mercado que já tinha escassez de mão de obra também gritou mais alto. Uhum. E aí, a gente grita para dentro e diz: ó, oh, galera, o que a gente está falando aqui é real. Olha esse indicador de hoje, uhum, né? Uhum. Olha aqui quais são os indicadores de vaga hoje para dentro da tecnologia e quais são as vagas. Porque não é só o front, não é só o back-end, né? O universo da tecnologia é amplo, as empresas precisam de muitos profissionais em diferentes áreas. Uhum. Mas o mais interessante é que o Vinal Web ele se tornou um grande acelerador de educação. Porque uma das premissas era não excluir o cara que está fora da escola, não excluir o cara que não foi à universidade. Uhum. Pelo contrário, esse cara ele é interessante. Uhum. Porque quando ele senta e vê que o cara do lado que está acordando junto com ele um desafio... É Muitas vezes é vizinho, mora na mesma cidade, nunca nem imaginava, né? Às vezes é o filho do seu fulano, que ele conhece pelo nome do pai, porque talvez o pai seja um comerciante famoso, hum. o dono da padaria. Ele começa a perceber que o cara tem a mesma idade, às vezes já até estudou junto na infância, hum. mas não lembrava. Hum. Que o cara tá cursando uma universidade, que o cara tá planejando fazer um mestrado. Ele fala: putz, é sacanagem, né, mano? O cara jogou futebol comigo na minha infância, e eu aqui achando que não tem jeito, estudando tecnologia com ele, ele formado e eu não. Porque nessa classe CDIE. É, tem uma formação acadêmica cria um diferencial no currículo, uhum. ele adquire uma postura diferente, ele adquire uma forma de se comunicar diferente, ele se sente mais seguro numa mesa de negociação. Sim. Então, pra gente, é, o no Web não é só um lugar de acolhimento, mas é um lugar também de crença maior dele mesmo. A gente tem então. trabalhado muito valores humanos, a nossa premissa hoje pedagógica é segunda, quarta e sexta. Aulas técnicas, código na veia. Hum. Vai entender o que é código. HTML, CSS, React, JS, hooks Graf CMS. Eu acordando, no meio de meio de corações. <risos> é, e depois o cara, ele tem a oportunidade de ter soft skills. Que é muito falado no mercado, mas. Na, nos bastidores, as pessoas não têm nem ideia. Uhum. E a gente fez a nossa premissa de pensar um, um calendário, de desenvolver e acelerar as soft skills de maneira diferente. Então, a gente tem aula de comunicação não violenta, a gente tem aula sobre meditação, a gente tem aula sobre respiração. Mas a gente tá falando de hard skills, a gente tá falando do que é hoje o mundo da robótica, a gente tá falando do que é o mercado de Bitcoin, a gente tá falando, sabe? A gente fez um, um case gigante... Porque isso vai aguçar, principalmente, ele a pesquisar, ele a estudar sobre, Perfeito. mas estudar por curiosidade, por prazer, porque uhum. ele quer essa informação como uma ferramenta de enriquecimento. Legal. Porque eu sempre digo, a maior riqueza desse país é o conhecimento, enquanto a gente não tiver expandindo esse conhecimento e compartilhando com amor, com respeito uhum. ao outro, pelo que o outro é, uhum. pela compreensão que o outro vai ter, a gente não acerta. Mas no momento que a gente tira todas as armaduras, os rótulos, os títulos, né? tem muita gente cheia de títulos, mas que não consegue um bom diálogo, uhum. não consegue uma atenção plena, uma escuta. Né? Dá todo mundo falando escuta hipática, de prática, né? Né? ativa. mas em que momento você está se ouvindo quando você está entregando o teu conhecimento para o outro? Então uhum. a gente tem tentado fazer no Vai Na Web algo que é muito inovador, uhum. que é uma educação digital de qualidade, mas que expande né, mentalmente esse aluno para que ele tenha interesse em acelerar o seu autodidatismo, que ele valorize a escola que ele estuda, que agregue valor à formação uhum. acadêmica, que ele uhum. pense no mestrado, no doutorado, que ele pense que esse canudo não faz a diferença só para ele deixar de ser o um réu primário, uhum. mas porque ele vai estar tá muito mais empoderado de conhecimento, e isso ninguém tira dele.
2: Ô Cris, e como você faz a atração desses talentos? Porque às vezes você disse que tem alunos que chegam é, sem nenhuma escolaridade. Como que você consegue trabalhar a autoestima deles Para falar... Assim, é possível você aprender a programar, a codar, porque você mesma falou quando você conheceu a Aline, né? Ela chegou com uma linguagem de tecnologia que eu não sabia, não fazia ideia, não entendendo nada que ela está falando. Então, assim, como que você diz para uma pessoa que, assim, cara, você não tá entendendo nada do que eu tô falando, mas me dá oito meses que você vai sair codando tudo aqui. Como que funciona esse processo de conhecimento?
0: Cara, isso é uma parada muito mágica, assim, porque é, eu tenho meninos que vêm do zero, que nunca estudaram tecnologia, e simplesmente alguém disse que era bom, alguém já se tornou programador, ele fica curioso. É, tenho pessoas que olham o mercado e sonham estar no mercado e vêm porque realmente tá em, se encorajam a estudar algo que poucas pessoas no mundo, hum. na, na situação deles, se encorajariam. Mas é... é ao mesmo tempo que é mágico, é muito desafiador. Porque você está você tá falando de educação, você está falando de um país que não tem investimento em educação. Você está falando de uma geração que é nativo digital. Uhum. E normalmente eu digo para ele, está vendo o meu celular? Esse celular tem mais tecnologia do que o foguete que levou o homem à lua. Quantas horas você fica nele? Como você faz uso desse celular? O que você sabe dessas ferramentas que você está usando? Então, uma das coisas que a gente mais faz é conquistar ele pelo seu próprio cotidiano. Né? quanto tempo você está exposto em rede social, o que você está falando, o que você está entendendo, o que você está aprendendo, porque o que a gente vai te entregar aqui é, é quase a mesma coisa, só que com formato diferente, uhum. é que você vai usar muito tecnologia, porque a gente vai pesquisar muito, a gente vai estar tá no YouTube, a gente vai estar tá no GitHub, a gente vai estar tá no Discord, a gente vai tá estar no, no, você entra no, no TikTok, você tem sala de dev, front-end, de meninas, programadora, então eu não tiro ele de onde ele está, eu dou a ele uma outra lente como ele vai olhar para tudo que ele já tem utilizado. Hum, eu dou um sentido maior para que ele possa de verdade olhar para o tempo como maior aliado que ele tem, uhum. ou o pior inimigo, uhum. porque o tempo
1: passa. É verdade. Chris e, e nesses projetos, né assim, você tem algum caso que você pode contar assim de, desse empreendedorismo social que você né vem trabalhando forte, de empreendedores que montaram negócio a partir, não só a reciclagem que você comentou, mas também agora do Vai na Web?
0: A Vai na Web, a gente tem um monte de empreendedor. Primeiro, tecnologia é uma área que empreende muito rápido. É, então, aí, uma né? vez que o cara sabe programar e ele tem alguém de marketing que orienta, ou ele já é um cara bom de papo e vai, sabe vender o próprio talento, né? uhum. porque negócio é talento, é venda de talento. Eu tenho muitos meninos que começaram no Vai na Web, seis meses depois montaram sua própria startup, começaram a trabalhar. Legal. Eu tenho meninas que hoje entram no Vai na Web para fortalecer o negócio que já existe na família. Olha. Então, assim, eu não quero estar tá pagando, porque é uma mão de obra cara. Então, assim, se eu posso ser meu próprio profissional, de ter esse conhecimento para melhorar o meu negócio. Então, a gente tem diferentes eh, comportamentos do cara que chega aqui. Tem um cara que chega aqui, ele só quer ir para o mercado da tecnologia, ele quer acordar, ele quer aprender a trabalhar dentro de grandes empresas. Tem gente uhum. que chega aqui que já trabalha, mas está pensando em se reposicionar profissionalmente, porque sabe que aquela área já é uma área que está desgastada, que em algum momento não vai nem mais existir, quer conquistar um novo espaço, né? Que é trabalho. A gente tem... Alguns exemplos, né? Eu tenho um, o Cícera, por exemplo, que é um menino que mora lá no Morro dos Prazeres e fala, ai, ah, chefe, tô falando você. <risos> é, e o Kevin são dois meninos que eu olho com muito carinho que são meninos que entenderam que a tecnologia se renova a todo momento. Uhum. São muito bons programadores, aprenderam a programar aqui ou se melhoraram, porque alguns já vem assim, é um, o Cícero é um talento com talento, Três meses dentro do Vaino Web, ele programava um código limpo. Que
2: legal. Mas
0: é porque ele é game. Uma das coisas que eu descobri nesses cinco anos é que os meninos pegam mais rápido. Nice. Porque os meninos brincam de games, seja qual for os jogos, desde a infância. Então, assim, o cérebro dele já está registrando. Uhum. Sabe? Ele, ele vai entender a lógica muito melhor. Ele entende é, algumas áreas da programação que a gente ensina é muito mais rápido uhum. para os meninos. As meninas é um grande desafio. Alô, tem que gels Daqui a pouco tem encontro. Estou aí, hein? <risos> é... Boa, é... A gente criou um grupo específico para as meninas que se chama Tech Girls. Olha que legal. Porque o mercado que é muita menina uhum. e mulheres ainda é, há uma escassez muito grande de mão de obra qualificada. A gente já entendeu que existem alguns fatores que limitam essas mulheres a acreditar cada vez mais nela. É um desafio, né? As mulheres estar tá na área da tecnologia que sempre foi uma área uhum. totalmente masculina. Né? até hoje né? quando eu estou em reunião com algumas empresas eu encontro 10 homens para duas mulheres uhum. é muito raro você ter uma empresa de tecnologia que está bombando no mercado com a grande maioria, majoritária de mulher não tenho, nunca encontrei, por favor me apresentem se tiver então assim, a, a gente olha um pouco de dentro para dentro e de dentro para fora porque uhum. a gente é impulsionador para o mercado a gente Sim. quer fazer essa galera chegar no mercado uhum. é, o Kelvin e o Cícero, por exemplo eles são grande referência assim, hoje eles são Consultores nossos, ex-estudante, programador para o mercado, acho que eles estão lá no time do Ciro Libanês, que é um cliente da Forsti. Os meninos amam a tecnologia, eles têm um, uma capacidade de aprendizado num imaginário que vocês não têm dimensão. Que
1: bacana. Muito e legal. meninos
0: que antes não se imaginava ter tanta tolerância e paciência para aprender. Uhum. para aprender Muito com o outro, porque a gente aprende o tempo todo com o outro. E... E que, para mim, eles são cases Incríveis, porque eles olham para trás e espelham para a próxima geração de jovens que estão vindo e diz eu consegui. Uhum. Eu não me torno empreendedor hoje porque eu quero estar no mercado. Porque quando eu estou no mercado, eu estou aprendendo. Uhum. Que é uma das coisas que eles sempre dizem assim, enquanto eu não monto o meu negócio e estou trabalhando para grandes empresas, todos os dias eu estou na sala de aula recebendo um conteúdo diferente.
2: <risos> Bacana. Muito Por legal. isso é um acelerador de educação. Esses é, ex-alunos do Vai na Web que hoje já estão empregados, formados... Estão programando, eles atuam como mentores desses novos alunos, a galera que está. Sim,
0: senão né? não tem um reflexo no espelho, Sim, né? É. É, a a tem, né? A gente tem, a gente tem, a gente chama de sócio emocional. Uhum. É, e a gente tem vários convidados. Inclusive, vocês estão convidadíssimos, tá? A galera que vai ouvir esse podcast também faz contato comigo lá no Direct. Nesse case do sócio emocional a gente tem. A gente trabalha mandando desafios semanais, né? Exercícios que a gente chama de desafios, porque são são linhas de código que eles têm que codar, enfim. Quando chega num certo momento do currículo, a gente tem o chamado código aberto. E a gente chama todos os meninos, eles vão web, que têm disponibilidade. para mostrar o código do antes, do durante, o no web, do depois, hoje, no mercado.
2: Bacana. Isso faz diferença. Cont e
0: contar a sua história hoje, como ele está hoje no mercado da tecnologia, quais foram os desafios, foi as estratégias as ferramentas que ele teve que construir para superar os desafios e tornar a oportunidade. Muito então, bem. assim, é muito prazeroso porque ele olha para o outro e ele consegue se identificar.
1: Uhum. Muito bacana. É o espelho. O uhum. Cris, como uma boa empreendedora serial, né? só que de <risos> impacto social. <risos> Muito bom. Qual é o próximo grande negócio de impacto social que você já está planejando, Cris? Conta para
0: gente. É, né, grande, primeira Cara, mão. Estou sonhando grande. Cuidado é. que vocês estão né?
2: aí sim.
0: Eu acho que eu acho que o primeiro grande negócio vai ser algo muito focado para as mulheres, né? Uhum. Eu sou ativista, sou feminista, acredito que antes do COVID já tinha uma situação muito difícil no universo feminino, seja na escolaridade, na empregabilidade, nos índices que são bem difíceis, né? quando a gente olha para os índices de violência, o índice de, de tudo que não é tão positivo nessa sociedade, né? principalmente para as classes C, D e E. Uhum. Então, possivelmente, eu devo estar trabalhando... Um mas com autodefesa para mulher, porque os índices de violência e feminicídio estão altíssimo uhum. Já fiz um treinamento, já estou uma treinadora da ISD, junto com o grupo aí, Pamela aquele abraço, hein? Uhum. ISD Globo, que é uma plataforma extraordinária que fala sobre valores, sobre uhum. conflitos, sobre autodefesa, sobre apropriação desse corpo. Uhum. E, na tecnologia, possivelmente, as que Girls, eu convido muitas universidades a estar com a gente. A gente quer criar um grande acelerador de educação para mulheres, a gente sabe que os indicadores também para mulheres quando se trata de educação, principalmente de formação acadêmica, de conclusão de ensino médio, né, a gente tem ainda um indicador que incomoda, hum, e me incomoda de verdade. Sim, assim né? Eu tenho uma nova geração de mulheres que são mães precocemente, uhum tem uma nova geração de mulheres que estão sendo machucadas o tempo inteiro uhum. então assim a gente sabe que construir novas metodologias e ferramentas é o próximo passo eu acho que 2023 eu já vem aí pelo menos com duas plataformas novas aguardem que
1: bacana <risos> quem quiser contar, saber né? mais é quem quiser saber totalizar. mais venha
0: investir que legal é... mas eu acho que a gente está no momento de muita transição né eu acho que o covid a gente conversou um pouco uhum. um, antes de chegar aqui Sobre esse momento Covid, essa coisa de ficar em casa, né? Parece menos de dois anos depois a gente parece que nem passou por tanta coisa difícil. A gente tá voltando um pouco com pressa demais, a gente uhum. não, tá, não, não tá trazendo na memória aquilo que foi tão forte, né? Sim. A gente quer cuidar um pouco mais, principalmente da juventude e das mulheres. Uhum porque a gente acredita, eu digo a gente, porque eu nunca fiz sozinha, eu tenho uma equipe maravilhosa, seja no Vine Web seja no Grupo Pro, seja no Reciclação. É, a gente tem uma tendência a olhar que o futuro a gente só constrói se for agora. Perfeito. É, tem, que, tem que botar a mão na massa agora, tem que começar a desenhar agora, tem que uhum. começar a agir agora. Então, uhum. se eu quero chegar e no final de 2023 esperançosa, me sentindo extremamente feliz e realizada, eu preciso construir agora. Que legal. Tem plataforma nova vindo aí. Ah, Opa,
2: legal, aguardamos né? ansiosos. É verdade, é. É legal. Ô, ô Cris, você estava falando um pouco antes da gente começar a gravação, é sobre um livro que te marcou muito.
0: Eu nem deveria falar sobre isso, mas eu vou falar, ah, é? me provocou, eu vou falar. Vixe. Não, alguém me perguntou quais é. seriam meus livros preferidos né, né? nas últimos é, 30 anos. Né? O primeiro é Fernão Caipelo Gaivota. Meu mestre Carlos Alexandre que me deu aí, Carla, um abraço aí. Eu não sei nem qual país que você está, acho que é a
2: Turquia. É um viajante.
0: É um viajante capoeirista, capoeira de Angola. Legal. Ele me presenteou com esse livro, cara. Ele é meio bruxo. Ele falou assim, Cris, leia a primeira vez, a segunda vez, a terceira vez. Se precisar, leia 21 vezes. Uau que você vai entender a mensagem que tem nesse livro. Se chama Fernão Caipelo Gaivota. Legal. Eu li na primeira vez, li a segunda, ele só teve um sentido, depois acho que da sétima vez que eu li. Uhum. Porque você precisa ler alguns livros com o olhar da alma, né? Trocando a lente, né? Porque eu acho que é o momento do escritor, quando o cara tá escrevendo é isso, ele escreve com a uhum. alma, né? Uhum. Eu li também um líder sem status, que um amigo me presenteou, Alex Camargo. Um momento bem difícil, que foi um momento de desabamento lá nos prazeres. Uhum. Cara, eu li esse livro, ele fez boom. Wow. Sabe quando você lê alguma coisa, vai um clarão na mente? Uhum. E o último que eu li, que fez muita diferença, assim, nesse lugar da mulher empreendedora, feminista, dona de si, Suzy Pires, meu abraço, foi o dona de si da Suzy, que já tem um instituto, que é parceiro aqui do Vai Na Web, parceiro do Instituto Precisa Ser, que é o nosso instituto, é, e que deu um outro boom. Uhum. No empreendedor. Por isso que eu estou dizendo para você, vem coisa boa aí para 2023, olhando para o empreendedorismo feminino, olhando para essa mulher que quer ser dona de si. Uhum. Então, assim, juntando as três décadas, eu trouxe três livros que muito fez bom. muita diferença dentro de mim.
1: Muito legal. Cris, além do, de você estar tá muito próximo né, da comunidade, das pessoas, né? E ter esses livros que te inspiram, né, aonde mais você busca se atualizar? e, e Enfim. E... E... <risos> <risos> Vou
0: passear no Vargas Nacional da Tijuca agora. Né? <risos> Ah, eu acho que uhum. tem uma coisa da espiritualidade, assim, né? Eu não tenho religião, então eu busco estar conectada e estar bem com a vida. Eu acho uhum. que a vida é o grande presente, o tempo é o grande maestro, né? Ele tá sempre ali te dando algo novo, então... A minha conexão, a minha força, ela vem de mim mesmo assim, Eu não acredito num Deus fora de mim. Uhum. Se existe, está dentro de mim. Então, uhum. eu sou minha própria deusa, minha própria mãe maior, meu próprio Deus maior. E estou sempre buscando refletir sobre o que eu estou pensando, o que eu estou falando. Acho uhum. que pensamentos e palavras têm muito poder. Uhum. É, se você de, de verdade está in, se, se intoxicando o tempo todo, você se torna uma pessoa tóxica. Uhum. Se você faz isso, seu ambiente familiar é tóxico, seu ambiente profissional é tóxico, e aí você está numa sociedade que já está cheia de toxina, você se. Né? Porque tem um, parece que tem um sistema oculto aí uhum. por trás que se você pertence a ele 100%, você se torna ele. Uhum. Então eu acho que a minha energia é não me tornar esse sistema. Sabe, eu não quero ser o cara que luta contra nem a favor, uhum. mas eu não quero ser igual a tudo isso que eu discordo. Uhum. Uhum. E eu acho que durante a minha caminhada eu encontrei muitas pessoas como eu, que vibra no positivo, que atua no positivo, que enfrentam os desafios de cabeça erguida, uhum. que sabe que é a única coisa que muda nos dias é porque o grande criador do tempo, ele te dá paisagem diferente, te dá chuva, te dá sorte, te dá tudo novo. Uhum. Mas os nomes são iguais, de segunda a segunda, uhum. sabe? Então, assim, né? O, o tempo de vida de todos nós. Então, assim, eu acho que a minha força vem da minha gratidão uhum. pela minha existência. A minha força vem da minha honra que eu trago comigo sobre todos aqueles que vieram antes de mim. Uhum. Então, todos os dias eu vou agradecer por todos os meus que passaram, todos que estão e todos que virão. Uhum.
1: E aí você Sabe? vai reaprendendo a todo tempo também, né, Cris? Isso que é bacana. Não, e parar né?
0: também para observar, né? A gente tem uma pressa. Eu nunca entendi porque o ser humano tem tanta pressa. É. As pessoas estão sempre correndo. É. E as coisas mais lindas e os aprendizados mais profundos que a gente vai levar para a vida, a gente precisa parar para ouvir, para observar, uhum. para sentir. Uhum. Então, assim, eu acho que esse sentimento de existir, essa gratidão por estar aqui, é a energia que me move.
2: Bacana. Gratidão é aquilo... nossa também, é, né? Gabriel? Com certeza. E, inclusive, esses principais projetos da crise, né, foram, acho que, fruto uhum. da sua capacidade de enxergar, né? De que tinha uma necessidade ali. Uhum. Então, acho que é, muitas pessoas, às vezes, não não, não não tem essa capacidade que você tem, né? Uhum. De, de ver ali... É, 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 um, é,
0: é muito engraçado quando a gente pergunta isso, porque muita gente acha que eu tenho muita sorte, uhum. né? Sorte de acordar bem cedo e dormir cedo também, porque quem acorda cedo, acorda cedo, acorda cedo, né? É de, de ter uma vida cada vez mais regrada dessa coisa do autocuidado. Eu uhum. não sou capaz de cuidar de vocês se eu não for capaz de cuidar Sim. de mim. Eu não sou capaz de te ensinar a cuidar melhor a sua casa se eu não cuidar bem da minha. Então, uhum. assim, essa prática ela precisa ser uma verdade dentro da gente, né? Uhum. Que é muito subjetiva a maioria, né? O discurso não é como uhum. a prática. Mas uma das coisas mais interessantes é que muitas pessoas dizem assim, como você ganha a vida, né? Uhum. Eu lembro que quando eu comecei com o trabalho de promoção de saúde, foi um, foi um boom, as pessoas não entendiam quando eu como, como você convence uma favela a usar preservativos para prevenir doenças sexualmente transmissíveis, né? infecção sexualmente transmissível, HIV, gravidez. E aí eu descobri que isso era um case profissional. Fui cobrar para dar palestra como eu consigo fazer isso, uhum. ensinar as pessoas a fazer fora da favela. Uhum. Quando chegou a questão ambiental, era muito engraçado porque eu me jogo, eu sou, eu sou 100% e eu tenho que estar tá ali amando o que eu estou fazendo, porque senão não vai ter sentido. Uhum. E era louca do lixo, né? Como eu posso ensinar as pessoas a separar resíduo? Eu fui separar resíduo, meti a mão na massa, entrei na encosta, eu convidei pessoas aí comigo, fomentei mutirões... Obrigada aí, comunidade dos prazeres, que honra esse lugar de fala meu aqui, porque é uma verdade, aquela comunidade se mobiliza. E aí, três anos depois, eu entendia tanto do assunto, fui para Nova York, fiz um intercâmbio, fui para outros, outros lugares do, do mundo, a gente cria um manual, me tornei uma consultora. E hoje eu sou capaz de falar sobre implantação de uma metodologia de educação ambiental para a promoção do ambiente uhum. em qualquer lugar. Que bacana. É negócio, me é um, Mas é um
1: dom também, né, Cris?
0: É um dom que eu acho que ele está muito, muito inserido no compromisso, claro. compromisso pessoal. Eu não tenho compromisso nenhum com ninguém, uhum. a não ser comigo mesmo. Uhum. Eu não faço para as pessoas, eu faço por mim. Uhum. Quando eu olho para minha neta hoje, Ana Júlia, beijo da vovó, hum. é, com 9 anos de idade, quando ela tiver 19 anos, ela tem uma história da avó dela sendo contada. O Google está contando um monte de coisa lá sobre Cris dos Presentes. Quem tiver uhum. curiosidade, vai lá. Mas ela vai ter uma história, ela vai poder olhar para trás, como eu olho para minha geração de mulheres que passaram, e vai ter honra, uhum. e vai ter gratidão.
1: Muito bacana.
0: Então, assim, pensar no empreendedorismo hoje, olhando para o Web, eu não, eu não codo. Uhum. Eu, não, eu não crio linha de código, não sei fazer site uhum. nem aplicativo. Mas eu sei a importância desse saber, como um acelerador de educação qualificação profissional e olhando para esse mercado desesperado por um dev front um eu sei que eu tô no lugar certo, eu Sim. sei que eu tô sentada nesse momento, nessa cadeira certa, talvez amanhã não mais, uhum. mas nesse momento eu entrego meus 100% de amor e dedicação pelo que eu faço.
1: Perfeito. Você pode não codar, né Cris, mas você sabe conectar as pessoas que codam né, com aquelas <risos> que precisam do código, né? Então isso é, é muito esse bacana. É
0: Acho que
1: foi. Oi. Rendeu hoje, Rendeu, né? É, mas
0: já, agora que Olá. eu ia molhar palavras, por favor.
2: A Cris tá contando pra gente aí desse monte de projeto que ela criou e trabalha. Eu falei, nossa, como que, que cabe fazer tudo isso em 24 horas, né? Ela até estava falando desse autocuidado. Como que você faz para ter esse autocuidado cuidadamente, para não ser absorvida pelo trabalho, né? E Boa. esquecer de você, né?
0: Nossa, que pergunta boa. Eu acho que esse é um nó da sociedade, né? É, muitas pessoas falam, como você consegue fazer a gestão de tempo, né? Como é que faz a unha? Obrigada aí, hein, Armanda. Ontem a Armanda tava lá para vir aqui hoje com tá ah, é? oh, é. né? é, a unha feita. Boa. Luciana cuida do cabelo. A gestão de tempo, ela tá muito pautada no planejamento, ela tá muito pautada na meta. Precisa desenhar a nossa vida. Quem desenha somos nós. Uhum. A questão é que a gente tá sempre esperando o outro, né? É. Então, desde pequenininho, o pai e a mãe que tem que acordar, tem que mandar comer, tem que mandar escavar o dente. Que... E, assim, e, e na fase adulta, a gente esquece que é a gente que se manda. a gente é, E a gente tem que se lembrar um pouco que antes do trabalho, antes só da vida pessoal, da vida familiar, a gente tem a gente, a gente precisa sim. cuidar da gente. Então, sim. assim, a gestão de tempo para a gente sempre vai ser um desafio, mas eu consigo, no auge da minha loucura, porque eu sou muito doida e eu gosto disso, fazer uma gestão onde eu possa acordar e caminhar. Quem me segue aí nas redes sociais tem dia que... 5h40 da manhã já tô postando, tô caminhando, estou abraçando a aves, tô falando com o estucano que aparece. Eu moro no Rio de Janeiro, eu tenho que o privilégio lindo. de estar ali próximo ao Parque Nacional de Tijuca. Então, né, já é um lugar lindo, né? dia um é, Dia à praia ao final de semana e simplesmente sentar e olhar o mar. Carioca, hum, se liga, Carioca, <risos> a a é, vamos pra praia. Vamos olhar o mar, sabe? fazer um detox na mente. Uhum. Ou simplesmente não fazer nada, deitar e calar a mente, fazer uma meditação, uma respiração, é, fazer perfeito. uma prática onde você se encontre com você. Eu acho uhum. que falta, né? A gente tá sempre buscando encontrar com alguém.
1: Perfeito. Sim. E em alguns momentos precisa dar uma desacelerada, né? É. acho que É importante, né? Até para reciclar a, a mente, né? Com certeza. Legal. Cris, a gente quer a te agradecer, né? <risos> Pode, assim, um papo não, é um inspirador, prazer. né? É, traz, trazendo um Traçando um paralelo com né, o um empreendedor de negócio de tecnologia, né, o impacto social que você está desenvolvendo é realmente inspirador para gente que está voltado a, a business né, e tal. Mas é o que você falou, também é um business, né? E, e parabéns aí pela, uh, pela dedicação, né? Que, que
2: é, assim nos inspira, né? Com tanta gente passando no Vai na Web, né? Imagina o ca ca que cada uma dessas pessoas vai conseguir impactar. A com sociedade, certeza. né? É, é um impacto gigantesco, né? Sim, com certeza. E gratidão, né? Também. É.
1: Isso vai a vida inteira, né? Sim. Muito legal. Bom, pessoal, esse foi mais um episódio do Super Logica Talks. Se você gostou, curte, compartilha. E se você tem alguém tão inspirador como a Cris dos Prazeres, né? Comenta aqui com a gente, né? E continue compartilhando com a gente aí, enfim, comentários até para a gente melhorar mesmo esse é, conteúdo que foi feito para você. Certo, Rod? Isso aí. Legal. Obrigado, aí, Rod. Obrigado, Cris. Obrigado, Cris. acho
0: que Superlógica é um programa incrível. Convido outras pessoas a ouvir, acompanhar. Legal. Gratidão pelo convite. Gratidão por estar aqui nesse tempo compartilhando um pouco da minha trajetória de existência, minha trajetória profissional. Convido todos a conhecer aí o Vine na Web e outras plataformas que eu estou envolvida.
1: Com certeza. Gratidão é nossa, Cris. Valeu. Obrigado. Valeu, Obrigada. gente. Obrigado. Obrigado. Tchau, tchau. tchau
2: pessoal.